0: ¿Qué tramáis, morenos? Si sangra,
1: podemos matarlo. Bienvenidos los John McClane, las Ellen Ripley, los Martin Riggs, los Topper Harley, las Clarice Starling, Axel Hollis, los John Rambo, las Sarah Connor. Bienvenidos a Nakatomi Radio. Y vuelve un día más, Nakatomi Radio, tu programa favorito. Cuatro eran las tortugas ninjas, cuatro eran los jinetes del apocalipsis y cuatro es el número de este programa. Y aquí a mi izquierda, como siempre, está un hombre irreductible, irrefrenable
2: e irresistible. E idiota.
1: <risa> Pero no tiene R, maldita sea. Víctor Nanclares, buenas tardes, noches, días.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, deseando hacer este programa. Eh, eh, eh... Estoy un poco nervioso porque es de los ochenta... Y... ¿Y no te encanta? ¡No! Es más, se me ha caído un mito. Pero esto tenía que pasar, amigos, esto tenía que pasar. Hay películas que no aguantan el paso del tiempo y es curioso porque esta película habla del paso del tiempo.
2: Sí, eh, es, eh, a esto nos enfrentamos cuando hacemos este programa, ¿no? O sea, nosotros nos disponemos a ver películas. Que hace mucho tiempo que no veíamos, las vemos ahora, quizá películas que idolatramos, que, que tenemos en, en el colectivo general como películas de culto, de repente las volvemos a ver y bueno, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, se te cae un poco la opinión que tenías de ella o hay veces que se mantiene. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que opinamos creo, ¿no?
1: creo que eso también es más eh,
2: quiero decir, tiene una,
1: una parte muy bonita eso de cómo la recuerdas, cómo la tienes en tu cabeza y cómo vuelves a verla eh, con, el, con el, bueno pues cuando han pasado muchísimo en este caso, en mi caso eh, eh, con esta película pueden haber pasado 20 años perfectamente y es curioso como tú tenías unas cosas en la cabeza que no se corresponden con, lo, con no, ese, ese recuerdo que tenías y me ha parecido fantástico ponerlo en contra una cosa con la otra
2: ¿Y cuál es? ¿Cuál es la película que vamos bueno, a Bueno,
1: pues vamos a ver una película de 1986, grabada en el 85, una película inglesa que reflexiona sobre, sobre el paso del tiempo y qué hacemos con el tiempo que nos ha tocado vivir.
3: No chance for us.
1: se trata?
2: Pues vamos a tratar los inmortales. Wow. Los míticos infor in inmortales. Los informales iba a decir <risa> <Los> yo. Un <informales.
1: risa> poco informal sí que es la película. ¡Capi, capi, capi! Un <risa> poco informal sí que es la película.
2: Los inmortales, Highlanders.
1: Los Highlanders, nada que ver con el título original.
2: No, nada bueno, que los ver. Los
1: Highlanders se trataba de la tierra donde vivían eh, estos escoceses.
2: Sí. las eh, altas. Es curioso porque esta película es... Eh, no sé, es... es, es ¿A ti tú? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste?
1: Joder, pues... Si es, se estrenó en el 86... Yo te diría que la vi en el 89-90. O sea, yo la vi con 9-10 años. No, no no, no, era mucho no era mucho más mayor que eso.
2: ¿Y a ti te, te encantó de pequeño? A mí me flipó. Te flipó. O sea, claro. yo
1: el recuerdo que tengo de esta película... Y puede que la viera esa vez... O un par de veces en total... Lo, lo que habré visto... Y con, esta, y con esta ha sido el tercer revisionado... Para mí era como, madre mía, o sea, yo, mi recuerdo es como, chispas, rayos, fuerza, mmm, cortes de cabeza, muy locos, para mí,
0: uff.
2: Es que, eh, realmente, si te, si te paras a, a pensarla, ¿no?, o sea, hay que, hay que también ser eh, objetivos con esto, Eh. Hay que tratar a las películas viéndola. Obviamente las vemos ahora, pero también hay que situarse en el año en el que se hicieron. O sea, no sí. es no es justo tratar a una película eh, de 1986 con el rigor y con y con la vara de medir que se tiene a día de hoy, ¿no? Eh, con todas las películas que uno ya ha visto, con un criterio mucho más eh, digamos afinado y, y, y mirando los efectos especiales y visuales que haya a día de hoy. No, no, no sería justo. Entonces, hay, vamos a tratarla como es. Honestamente, es una película de aventuras, de fantasía, ¿Sí? eh, con muy buenas peleas de acción, de, o sea, de espadas y tal, que hablar de los 80 y no hablar de películas de aventuras de espadachines y de fantasía sería ridículo. Porque los 80, vamos, o sea digamos que, que, que vivieron de todo esto, ¿no? Es, es un género que, que, que a día de hoy lo hemos perdido un poco. Es muy difícil encontrar de, a día de hoy una película en cartelera de, pues de espadachines o de... O de... Sí, quizás volvieron un poco con Piratas del Caribe, que trajeron toda sí. esa parte de los piratas que estaba un poco
1: perdida. Eh, quizás vimos un poco Señor de los Anillos a la triste, pero no es el mismo tipo de película
2: claro, no es lo mismo porque ahí sí que es verdad que estamos eh, hay algo como arraigado a la tierra, como algo más, eh, más, más de realidad, y aquí sí que es verdad que, se, que estaba todo aquel, aquello de la fantasía mezclado con la aventura que veíamos en Willow, que vemos en los inmortales, sí. que vemos en, en, incluso claro, en la, la princesa prometida, la preciosa prometida que, que siendo eh, no, no, siendo no tan fantasiosa, tenía sus, sus, sí, 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 tenía sus su toques de fantasía, sus toque efectivamente. De fantasía.
1: Pero eso que acabas de decir y que estoy de acuerdo contigo, lo que me ha dolido, porque me ha dolido de esta película, es que eh, le acepto, le, le, le acepto los efectos especiales que eran para la época y no estaban nada mal, no estaban nada mal. Eh, acepto el tipo de película que es, acepto cómo está grabada, acepto muchísimas cosas, pero me da la sensación de que, de que esta película tiene un potencial tan grande tan grande y hay cosas que para, para mi forma de pensar se han desaprovechado tanto en la película quizás quizás viéndola co, con, con esos ojos ¿no? de, de un niño y, y del bagaje que, que, que teníamos en aquella época eh, claro quizás fuera una cosa que que te volaba la cabeza por muchísimos motivos. Por cómo por, pues pues cómo estaba contada... Ahora nos meteremos en todo eso. Pero cómo estaba contada... La novedad que traía eso de ser inmortal... de No sé, no sé. Hay, creo, que, que, creo que el potencial de la película es tan grande... Que siendo un espectador de los 80... Era muchísimo más que adecuada. Es decir, estaba como una... Buena película. Ese, 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 ese tweet que hace poco pusimos de... En los 80 se podía ver una película y podía ser una gran película, podría ser una obra maestra, podría ser una película que he disfrutado, pues, he visto una película y me he divertido, bueno, bueno, pichá, ni fu ni fa, es una mierda, eh, en fin, que, que había todo un repertorio de cosas que poder decir de una película, lo reivindicamos desde aquí, lo reivindicamos, no tiene por qué ser la película de tu vida, no te tiene por qué cambiar la vida, y tampoco puede destrozarte el alma por haber pervertido la historia que tú ibas a ver. Puedes ir y disfrutar de una película. Y nosotros es lo que intentamos hacer. Yo puedo decir que he disfrutado viendo los, los Inmortales, pero que hay cosas en las que les voy a dar una caña que flipas.
2: Yo también la he disfrutado muchísimo, pero no en el buen sentido. <risa> Yo me lo he pasado muy bien viéndola. <risa> me lo he pasado muy bien, eh, bueno, eh, viéndola y, deci y, no sé, diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, <risa> Yo también. ¿Esta película qué es? o sea hay, Había momentos que Sí que es verdad que la película tiene una estética muy videoclipera, de, sí. de, de, de los años 80 precisamente. Y bueno, eso, eso no se lo voy a echar en cara porque el, el director, ¿vale? El director que eh, era eh, Russell Malcaji, era un director de videoclips. Entonces obviamente él tiraba de lo que sabía hacer. Eh, pero más allá de la estética videoclipera, que no pasa nada porque la tuviera, había como un aire a serie B durante toda la película que tampoco es malo pero que yo no lo recordaba así o sea, era como un videoclip muy ochentero con una aire de serie B y con Christopher Lambert, tío que es muy bizcoché paremos, paremos
1: aquí un segundo eh, vamos a hacer otra este programa va a estar lleno de reivindicaciones esta es la segunda reivindicamos a los personajes anodinos, feos y en este caso, bizcos sí no, no sé si es Bisco, perdón. Eh, eh, tenía una, eh, A ver, este hombre venía de hacer Greystock, Sí. Película grandísima. Por otra parte. Una nueva. un, un nuevo revisionado. de Tarzán. Y no sé si lo eligieron. tanto por. como estaba. Porque el tío estaba en una forma física impresionante. Como, ¿no? Esta cosa de las cejas, así como muy prominente. Es que no sé si, te lo juro, estaba fijándome todo el tiempo y no sé si era bizco o es que tenía eso muy desarrollado. No lo sé.
2: No lo sé. El caso es que, a ver, esta película era una película pequeña, ¿vale? Era una película de un presupuesto muy pequeño, donde, bueno, entró este, este director a, a dirigirla, ¿vale? Que era un director conocido, simplemente por haber hecho... Bueno, simplemente no es poco. Había dirigido videoclips de los Rolling Stone o de Duran Duran. Y ese mismo año dirigiría videoclips de Queen como A Kind of Magic. Pero no no tenía una película, digamos, en que le respaldara, ¿no? De hecho,
1: esta es su película.
2: Claro, esta, esta es su película y así lo ha sido durante toda su carrera. Eh, claro, la productora, que quería? Quería a Michael Douglas, quería a Patrick Swayze o incluso a Kevin Costner. vale Y de hecho, Carl Russell estuvo... Un pontito,
1: muy, muy poquito ¿no? Mel Gibson también se, se, se escuchó por ahí que más tarde haría Braveheart otro Highlander sí. pero sí Carrasel al final fue su mujer Goldie Hawn la que le dijo ah, casi que no
2: claro pero vamos esto era lo, las ideas que tenían en la productora o sea era como que querían disparar muy alto para el dinero que tenían y es que no, no, no había tanto dinero e, insisto en que era una peli pequeña vale consiguieron a Christopher Lambert que al directo, el director le había gustado mucho el trabajo como ha dicho Alfredo en Cristo, Greystock yeah. ¿Qué pasa? Que ahí hablaba dos palabras en toda la película. Sí, de hecho, este hombre es
1: de origen francés nacido en Estados Unidos, pero claro. claro que se vuelve a Francia, y que en este momento de su vida no tenía ni papa de inglés.
2: Claro, es que el tipo... Revela que no sabe inglés cuando ya firma el contrato. No es tonto. Hombre, es decirte, no estar... decirte Venías de hacer Tarzán, eso no significa que fuera Tarzán. Claro, entonces, bueno, vale. Pues él eh, asume que no sabe inglés, lo dice, oye, yo no sé inglés, le pone nada dar clases <risa> <Curso> particulares. <intensivos, risa> qué, ¡Qué maravilloso!
1: ¿Qué, qué maravilloso particular. Todo lo que rodea esta película es maravilloso. Claro,
2: pero es, es sorprendente, ¿no? O sea, a día de hoy veríamos eh, cualquier actor no de estos que se metiera ahora a hacer una película ya titulada Highlander. Verías a un actor totalmente del método hablando un escocés de rigor eh, absoluto y este tipo, tú le ves hablando, que dices, pero por favor, que alguien le ayude a hablar. ¿De,
1: de, de dónde es usted? Oiga, ¿de dónde es usted? Sí, sí. McCloud, ¿por qué? Es el primo MacLeod, porque hablas tan diferente. A mí. Bueno, sí. Bueno, sí, es un poco loca. Todo lo que tiene que ver con esta película, como acabamos de decir, es muy loco. No solo la película en sí, sino que todo todo lo que la rodea es muy loco. Yo no sé en qué momento consiguen a Sean Connery. Te lo prometo. No no lo sé. Porque, bueno, Sean Connery, en el Creo que no sé si en el 74 o en el 78, venía de hacer Zardoz.
2: Sí, a ver. Es un
1: Atuendo maravilloso.
2: Sean Connery a estas alturas, en el 86, ya estás hablando de una leyenda. A estas alturas ya lo es. Sí, es uno ah, de los grandes James Bond y, y, y se le tiene muy en consideración. Se, se le tiene en consideración, además es un tipo que se permite elegir el, el proyecto donde quiera estar, es un tipo que, que, que cobra millonadas por los eh, por los trabajos que, que donde se involucra. Entonces... Eh, conseguir a Sean Connery no es nada fácil. De hecho, la mayor parte del presupuesto que tenían los Inmortales fue para pagar a Sean Connery.
1: Bueno, y, o sea, como, dat, y como dato curioso, Sean Connery eh, estaba en tres rodajes y solo tenía siete días para rodar todas sus escenas en la película. Sí. Siete días. De hecho, se apostó con el director a que no era capaz de hacerlo y perdió la apuesta porque al final lo consiguieron, grabar todo en siete días. En siete días. De hecho, eh, la, la voz de no que aparece al principio de la película. Eh, se le ocurrió al director, para, para un poco cerrar todo lo que tenía en la cabeza y eso Se le ocurrió después de que él rodara Y como no tenía tiempo de volver a grabarla eh, Para que los productores aceptaran o no Lo grabó en un cuarto de baño Así, en una grabadora en un cuarto de baño Así, pues, pues digamos que...
2: Regular De regular Muy atrás. regular, sí, sí
1: claro. Pero bueno, aceptaron les gustó No sé si por el reverb o por qué estamos, y, est estamos, habl
0: estamos hablando de esta introducción del amanecer de los tiempos venimos hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos hasta completar el número elegido hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final cuando los últimos que queden lucharán por el premio nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora
2: todo lo referente a esta introducción a mí me gusta mucho, Sí, o sea es tú empiezas a ver esta película acaba, o sea, acabas de ver los créditos con, con la canción de queen vale de repente te ponen esta introducción esta voz en off y ya has entrado en este mundo y ya a mí lo, lo que yo más admiro de, de los inmortales de Highlander es el universo que crean es un universo súper chulo donde te cuentan que a lo largo de, de la historia del tiempo, unos cuantos guerreros sean eh, de, 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 de provengan de donde, de donde provengan sea, sean samuráis sí. sean de, vamos de cualquier sitio vale van a ir enfrentándose a lo largo del tiempo hasta que solo quede uno y la única manera de derrotarles es quitarles la cabeza del cuerpo sí. <risa> es que, cortándoles la cabeza vale es, es algo muy sencillo a priori pero que es, es una propuesta muy chula no porque tú vas a ir o sea entras como en un, una especie de cuento de leyenda y, y a priori es algo que dices jo, pues me apetece ver esto
1: bueno de hecho de hecho crean una especie de nueva mitología no no normalmente la, la, la inmortalidad está asociada a vampiros a dioses etcétera y de repente estos son unas personas en principio humanos que a lo largo de la historia pues les viene esta inmortalidad no te explican por qué tampoco te importa demasiado es, es porque sí no se sabe de dónde viene o al menos en nuestro personaje lo más cerca de nuestro personaje es que él no tiene ni idea cosa que le explicará un poco más adelante el, el español, el personaje de, de Sin Connery pero sí, no, no, no te dan demasiados datos, te dan cuatro, cuatro datitos que que eso, que eso pues, que son inmortales que este Connor McCloud es el último de ellos y con el último ya empieza como la cuenta atrás y eh, siempre se enfrentan de dos en dos eh, y cuando pierden la cabeza pues digamos que eh, mueren y ese poder aunque al principio no está demasiado claro parece que al final sí no como que ese poder que tenía ese vuelve al que lo ha matado sí. entonces poco a poco eh, con, con cada muerte de, de un inmortal van, van haciéndose más fuertes ¿no? claro
2: la idea es que solo puede quedar uno y eh, cuando ese esos las dos últimas los dos últimos guerreros se enfrenten y uno acabe con otro el que quede ese única ese único guerrero que quede pues eso, tendrá todo el poder de todos los guerreros y él decidirá... Sí, como todo el
1: conocimiento del mundo. Como de todo mar, el una... conocimiento,
2: claro, y él decidirá si sembrar el caos o sembrar el bien. Entonces, bueno, es, es una propuesta que, que, que es chula. Es, es sí, una... sí,
1: sí, 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 la, te la, la compras. Claro, la compras.
2: La compras sí o sí y, y ya está. Hay que decir que el guión original se llamaba Shadow Clan, ¿vale? Sí. Es, es un eh, La escribió Gregory Wyden eh, Cuando estaba de vacaciones en Escocia Sí,
1: de hecho fue su, su tesis de fin de curso una claro. cosa así. Era mucho más oscura Por lo visto, mucho más
2: mmm... Mucho más tenebrosa De hecho, claro En esta película dicen que los inmortales No pueden, no tener, pueden hijos, tener hijos hijo. y, y aquí pues el, el protagonista Acude al funeral de uno de sus hijos claro o sea, Se
1: hace un poco más dramática no Le daría una carga emocional Muchísimo más fuerte bueno, eh... otra cosa que tenemos que decir sin duda es, ya que hemos dicho cómo entra Sin Connery en esto y se lleva una gran parte del presupuesto, es cómo entra Queen a hacer la banda sonora. Y creo o sea, creo que si hay un acierto en esta película es que la banda sonora la haga Queen. Ya lo dijimos con las películas de los 90 y las películas de los 80. Sobre todo de los 90 sucede más eso, el tema de la película, ¿no? una, un tema reconocible. Y aquí no hay solo uno, Bueno, hay uno que, que destaca por encima de todo, mm. pero hay unos cuantos que se hacen
2: exclusivamente y ex exprofeso para la película Sí, y es curioso, ¿no? porque Queen, eh, sí que es verdad que había colaborado ya en, en otras películas eh, claro, se, claro. bien es sabido que, que tanto Brian May como Freddie Mercury eran grandes cinéfilos y que le, les gustaba mucho digamos, aportar su, su arte en las películas y, y ver y ver su, su talento en las películas eh, pero claro él, esta, esta gente solamente iba a hacer un tema Sí, eh, y, una grupos. y una
1: vez más, como hemos dicho sobre Mel Gibson, la las primeras opciones no eran ellos tampoco. Las no. primeras opciones eran David Bowie, Duran no. Duran, grupos, bueno, pues en esa época muy, muy fuertes también. Lo que bueno? pasa
2: es que cuando hacen un tema y lo, lo envían, ven el montaje final. Fíjate que esto es ya, cuando ya está hecho todo, ven el montaje final y a esta gente le encanta. A esta gente, cuando digo a esta gente, le digo Queen. Yo, sí, sí, hablo, a, a Queen a, le encanta Queen hablo, y dice, ¡Wow! Hablo, hablo de ellos ya como si fuese. Como acabo de ver Bohemian Rhapsody, sí, sí, pues sí, hablo acabo de, de ellos.
1: Y estamos a dos metros <risas> sobre el cielo todavía y cantando, cantando claro. todas las canciones.
2: Pero sí, eh, eh, les encanta. Les vuelve locos los inmortales. no sé, ¿vale? Les, les encanta y deciden hacer más temas. Sí, de hecho shows. hace uno cada uno. Sí, eh, escriben unos cuantos y luego hay, una, hay algo como que me llama mucho la atención que durante la película. Se puede escuchar el tema New York, New York, eh, cantado por Freddie Mercury. Eh, curiosamente, este tema es imposible de encontrar en ningún álbum de Queen. No se puede encontrar. No hay gra o sea,
1: no, no. no. La grabación no ha salido nunca a la luz. O sea, no, es, no, es, no es un, existe, entre
2: comillas. Es un poco pena porque se, wow. se, se intuye un temazo. Sí, sí, o sea, sí, 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 lo poco que se oye en la en la película dices, Dios, esto es un temazo. O sea, qué pena que esto no se llegase a, a producir bien y a sacar en venta, ¿no? Que lo puedas escuchar en, en Spotify o en YouTube a día de hoy. O no, donde sea. Donde eh, sea. Es, es una pena. Eh, con respecto a Sean Connery, el personaje de Juan Ramírez Sánchez Villalobos.
1: Que por eh, cierto, en la versión original es al revés. Sí, es cierto. <ríe> Sánchez Villalobos. ¿Cómo es otra vez?
2: Es eh, en Juan... español se quedó Juan Ramírez Sánchez Villalobos y en inglés era eh, Juan Sánchez Villalobos Ramírez.
1: Nadie sabe por qué.
2: Nadie. Nadie sabe, por sabe por qué. Sí, pero es hubo, que en el do... hubo un error de en la tra... en, Ya, pero es en... en... que en el
1: doblaje también hay una cosa, también otra cosa loquísima de esta película es que es Connor McCloud todo el tiempo. Sí. No sé por qué no
2: es Connor no McCloud. Es Connor, ya no sé. No. no sé
1: si es porque es muy inglés, no lo Conor
2: y, 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 no lo sé,
1: no lo sé, no sé.
2: No sé pero... Le les, les echaron pocas ganas ese. Día que
1: <ríe> <ríe> yo qué sé, yo. Tenían, tenían una cosa después. <ríe> Tenía, tenían, <ríe> tenían que acabar. Prisa, tenían prisa ese día.
2: <ríe> no lo sé. Eh, para este personaje, obviamente. Estamos en los 80, veníamos de los 70. En los 80 y los 70. Y bueno, incluso a día de hoy, ¿vale? Los mentores de los héroes. Normalmente tienen que ser figuras importantísimas, lo son para ellos y lo tienen que ser para el público, para poder, eh, digamos, transmitir eh, y, y calar de esta manera. Eh, ¿Qué ocurre? Si vais repasando a en, en lo largo de la historia, veréis que, que, bueno, que en películas desde Superman, ok, Christopher Reeve no era conocido, pero tienes a Marlon Brando sí, ahí. Sí, sí.
3: Como para
1: dar el relevo, ¿no?
2: Claro, como para dar el relevo y para, para insisto, para, para leccionar claro. al protagonista, para leccionar al héroe. Y para y, y para que el público lo sienta así, necesita una figura muy potente, muy claro, poderosa. Claro, es que yo
1: estoy, estoy pensando ahora mismo que, joder, si se pusieran a hacer un Indiana Jones 4, ¿no crees que Harrison Ford como figura podría darle el relevo solo si, si se pusieran a hacer Indiana John 4 sí, porque nunca se ha hecho no, claro, pero no. imagínate que, es, que se ponen a escribir y se ponen a hacerla, ¿te imaginas a Harrison Ford dándole el relevo a otro actor más joven?
2: no, no, creo no, 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 déjalo, no, déjalo, no, no, déjalo, no. Déjalo, déjalo, déjalo
1: bueno, entonces, sin Connery, claro es una figura importantísima en ese momento
2: claro, el, la cosa es que, eh, bueno, la productora obviamente la productora, ya hemos dicho que quería antes a, a Patrick Swayze y a Carl Russell y obviamente, para este papel de Juan Ramírez, eh, estaban buscando a Clint Eastwood, a Michael Kane o incluso a Peter O'Toole.
1: Y a Jim Hackman, uno de tus favoritos. A Jim Hackman, efectivamente. <risa> eh, claro, esto, la, la gente
2: estaba dispuesta a, a echar el dinero, pero porque, insisto, que esto era típico, ¿vale? O sea, esto era, esto era muy normal en esta época. Eh, dispuestos a echar el dinero que hiciera falta en contratar a este actor que llevase a mucha gente al cine porque además de sentirlo y de entrar en la historia mejor con un actor de, esta, de, de, de este calibre arrastraban al público entonces claro, o sea no es lo mismo tener a Christopher Lambert y punto que tener a Christopher Lambert y al James Bond bueno, no era del momento porque en ese momento estaba Roger Moore bueno, pero era, bueno, era el James era, Bond por antonomasia en aquella época sí. de
1: todas maneras, Sin Connery eh, permíteme que te lo diga no es el mejor del mundo eligiendo papeles, ¿eh?
2: no, no, eh, mm, se descubrió no. vamos, él lo dejó muy claro hace mucho tiempo que de la misma manera que tú puedes aceptar un trabajo mañana en una empresa tal porque te ofrecen tanto dinero él ofre, se metía en proyectos porque le ofrecían tanto dinero entonces <risa> había una parte de él que, que también es, es, bueno, es mh, válida no, no, pero
1: quiero decirte, claro, yo eso lo acepto, es decir, hay que pagar, como Michael Kane ha dicho muchas veces, ¿no? cuando le preguntaron, eh, oye, bueno, ¿y por qué acepta este papel en esta película si esto no...? Y dice, bueno, porque me tengo que pagar el nuevo Rolls Royce, ¿sabes? Claro. Yo esa parte lo entiendo, lo que no entiendo es ese momento en el que dices, bueno, pues haces una, una distopía rarísima con zardos y te pones un taparrabos rojos con dos tirantes, después te vienes a hacer los inmortales... Dices que no a Gandalf porque no sabes de qué coño está hablando en palabras textuales. No sabes de qué coño están hablando en ese libro. Y te vas a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Que, oye, que es una de mis películas fetiche pero no es una película mayor tampoco.
2: Sí, eh, no sé muy bien. Yo no sé si él decide su agente, o decidía su agente. Hablamos en 2018. Son Connery lleva retirado. Cinco, fácil. creo. Creo que desde 2013 fue Desde, de, desde 2013 lleva sí. retirado. Eh, ...no sabemos nada de él... ...vuelve cuando quieras... Eh, el que, pero, ...pero elígelo tú... ...que no te lo elija tu agente... <risa> okay, go ...porque go. tenía tenía un mal ojo... ¿no? Para, sí. ...para elegirlo... ...el caso es que bueno... A, a, ...hay que decir que yo... ...ayer, bueno... ...cuando estaba viendo esta película... ...a mí lo que más me gusta de Los Inmortales... ...es Juan Ramírez Sánchez Villalobos... Con ...es lo peli. que más me gusta de esta película... Eh, ...tú ves... ...tú estás viendo toda esta peli... ...y de repente entra este personaje... ...y vuelves otra vez a ese universo... ...del que te hablaba al principio en la introducción... Sí, sí.
1: ...estás cómodo... Cuando y, entra,
2: ...y además entras con esta escena... ¡Hola!
0: ...perdonadme... ...soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos... ...espadero mayor de su majestad imperial... ...el rey Carlos I de España... ...y estoy a tu servicio... ...¿qué es?... ¿Qué quieres? A ti
1: Carlos I de España y V de Alemania Y aquí entra este hombre y, y, y te paraliza
2: Claro, y ya entra Y yo, yo al menos hablo, hablo por mí Yo vuelvo a entrar otra vez en este, en este Juego, en este universo que me han estado contando De caballeros que van eh, retándose Y luchando a lo largo de la historia del tiempo Y claro, lo vuelvo a ver Y, y ves a Sean Connery vestido de esta manera con, con, con ese con esas ropas tan tan características ¿no? y que solo le pueden quedar bien a él, sí. eh, porque...
1: sombrero, esas plumas de, de, de sí. pavo
2: Real Y que, que hay que decir que ese que toda esa vestimenta la mantienen en el Museo de Lond de cine de Londres sí, eh, sí. el original además el Maravilloso. original Maravilloso. el que llevó son con Eric el que huele todavía a él sí. <risa> eh, no sé yo vuelvo a entrar con esto y de repente ves un personaje muy muy potente y, y, y ves ahí en lo, lo que decíamos antes un, un tipo un mentor Vuelves bueno, o a ese mentor esta persona que le va a estar instruyendo al personaje de, de Connor y, y además es muy es muy agradable de ver todo el rato y de escuchar
1: sí le da un le da un cierto peso a la película cada vez que cada vez que cada vez que hay una escena con Sin Connery hay un peso en la película es como que como que la sientes que que, que estás cómodo con la escena, que estás cómodo con lo que está pasando, que, está, que, que compras lo que, lo que está sucediendo. Y creo, y este es un punto a favor que, le, que, que, que creo que tiene la película, pero un grandísimo punto a favor, es toda esta analepsis que hace todo el tiempo, que es esta cosa de, durante toda la película, ponerte flashbacks. Sí. ¿no? Que no lo hace de un tirón y empieza la película, sino que la película empieza en el presente hay un flashback, sigue en el presente, vuelve a otro flashback, te lo va contando a trocito, como que tú vas descubriendo el personaje poco a poco, no, no, no está dado por hecho. Y me da la sensación de que una vez más eso está, eso está bien aprovechado ahí, pero mal aprovechado, por ejemplo, cuando él está en la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, a ver, realmente es que eh, eh, todo esto... Por eso me gusta hablar del universo que crea... Y no tanto del desarrollo... Y de, y, de, y, de la, y de al final cómo queda el montaje... Yo creo que hay una idea muy potente... Yo creo que hay una idea estupenda... Y que de haber sido bien desarrollado... Pues estaríamos hablando de... de bueno, de, de, una, de una película mucho más... Mucho más contundente... Que... Entiendo, entiendo que a los fans de Los Inmortales... Que los hay, sé que sois muchos pero creo que a día de hoy esta peli ha ido perdiendo fuerza eh, eh, creo que es una película que se podía haber aprovechado mucho más eh, esos esas elipsis de donde se ve a, a Connor bueno pues estar en la segunda guerra mundial eh, o incluso hay un momento que se ve retándose con sí, con Basset con, con, Bassett, con, con, un, con un, bueno a, a algo parecido al a
1: la realeza o a la alta alcurnia francesa Con peluca blanca y sí, a, Hacen sí, el chiste, sí. ¿no? Como que él no puede morir por más que el otro Lo, lo está matando una y otra vez
2: Es muy gracioso, quiero decir Lo, lo hacen como, como algo algo cómico Pero si, si hubiesen puesto en serio A desarrollar ese tema Yo creo que podría haber, haber salido algo maravilloso De ahí, ¿no? O sea, es, 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 algo, es algo muy muy estimulante de ver entonces, eh, bueno, es eh, la película cuando in, insisto, cuando entra este hombre, como que vuelves a conectar otra vez con eso y ya a partir de ahí no te no te
3: suelta. ¿sabes?
1: Sí, de hecho yo creo que las partes más interesantes siempre para mí, eh, para mí las partes más interesantes o las partes que más disfruto son el pasado. Es como que el, me lo como que lo compro más, que lo creo más, que me siento más cómodo con todo lo que hay en el pasado. También te digo
2: que el pelado
1: que tiene en el presente es para matarlo.
2: Sí, o el sea, corte de pelo de Christopher Lambert... Eh... O sea, es que no
1: sabes lo que gana. O sea, para mí no sabes lo que gana cuando al final ya está en la cena... En la lucha final ya está mojado y tiene el pelo hacia atrás que dices tú... Pero ese hombre tan feo no es, oye. Que, que, que se le vea la carita también a ese hombre. Que de repente eso... es. No sé como como que parece que le han pegado cuatro bocados en el flequillo.
2: Eh... Sí, y sobre todo que no se ría. Eh, bueno, yo cada, es... cada vez que se ríe Christopher Lambert salgo de la peli. O sea, es... <risa> Digo, ¿qué estás haciendo? No te rías. No, 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 no por favor.
1: <risa> déjalo ahí, Christopher. Déjalo ahí.
2: Es... También tengo que
1: decir que Christopher también está retirado. De algún sí,
2: sí, quédate el tiempo que quieras. Lo último fue el
1: 2014. Estás bien, estás bien, estás bien.
2: Estás bien ahí. Está bien. Eh, hay que decir también que es una peli que a pesar de que todo el rato estamos viendo que está ambientada en Nueva York, eh, se grabó una escena en Nueva York, la escena de Hyde Park. Sí, sí. Ya eh, está. Sí, eh, no. Es... Eh,
1: eh, Hyde Park, eh, lo del Madison Square Garden algunas partes alguna, solo alguna parte, la, la, en las que no sale él, que eso sí está grabado en estudio, uh -huh. y alguna vista aérea que supongo que estaría comprada de helicóptero etcétera, etcétera lo, lo, lo,
2: eso, eso que acabas de decir es, es, es interesante porque si el que quiera ver esta película con un poquito más de ojo eh, de, un poco más analizándola, se va a dar cuenta que no para la cámara en un momento o sea, es todo el rato eh, travelings todo el rato tomas aéreas todo, insisto, todo esto viene del, del rollo videoclipero que trae este, este director. Que ya sabéis que, bueno, cualquiera que haya visto un videoclip puede ver que no hay un respiro, ¿no? O sea, la cámara está todo el rato moviéndose, son tres minutos en los que tienes que estar todo el rato a full. Y en esta película es todo el rato así. O sea, eh, hay mu muchísima. De hecho, la primera, la primera toma en el Madison Square Garden, que vemos una lucha de pressing catch, ¿no? Eh, vemos un plano aéreo de la cámara. Eh, digamos, atravesando el Madison Square Garden lo cual, para una película a priori pequeña como esta no era lo más común no, estamos acostumbrados a ver Cyborg, ¿vale? de Van Damme en aquella época, donde bueno, tú pones la cámara en estático y ves a la gente pegarse, ¿no? y entonces de, de repente ves la primera toma que una cámara atraviesa e insisto, 86 no hay 86, drones,
1: claro, no hay drones no hay, no hay, drones. No hay la Spider-Cam, de hecho esta, el, el operador de cámara es el tío que inventa la Steadicam. efectivamente y montan todo un sistema de poleas controlable para hacer esa toma es decir claro. hay... es que el potencial es, es un diamante en bruto sí, sí. esta película es un diamante en bruto y que no han terminado de pulir
2: eh, sí, eh, a mí con, con respecto a antes lo que decíamos eh, bueno, esto que hemos dicho se va, se va a ver todo el rato de en, en, cuando estén en Escocia entrenándose eh, vemos muchas tomas aéreas de eh, Connor entrenándose con Juan, ¿vale? En lo alto de una colina, ¿no? Que dices tú, madre mía, aquí hay mucha pasta. O sea, ves una toma aérea de un helicóptero, porque ahí sí que tenía que ser helicóptero. un helicóptero, ¿vale? Ves un helicóptero haciendo un plano alucinante con unas vistas y una fotografía espectacular, y dices, Dios, o sea, se nota que es que había, muy, había mucha, muy buena intención en, en, en hacer algo de, de esta peli, bueno, pues que la, 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 la mimaban, ¿no? O sea, había, había mucha pasta invertida en ella. Y, y sí, eso era, pues eso, un, un detalle más de este director que no se conformaba con, con dejar la cámara quietecita tenía que estar todo el rato moviéndola y además eso ayuda porque el espectador se le hace muy ameno o sea, cuando ves una película con tantísimos travelings con la cámara arriba para abajo pues ti, al espectador lo normal si os paráis a analizar esas películas que tanto os gustan y que siempre decís madre mía se me ha pasado, me ha pasado como un suspiro o se me ha pasado súper rápido es que lleva un ritmo por favor miradlo porque seguramente sean películas con, con muchos muy, planos de este sí, tipo con
1: muy pocos planos fijos
2: sí. efectivamente
1: sí sí sí, 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 sí totalmente eh, como decíamos creemos que, que uno de los grandes aciertos como ya hemos dicho es que la banda sonora la haga Queen de hecho eh, el Digamos, el, el director contratado hizo una banda sonora y cuando ya le llegó el proyecto a Queen e hicieron la canción, bueno, pues cualquier escena en la que una canción de ellos intervenga es como que se hace un poco más grande. De hecho, cuando, eh, eh, por ejemplo, eh, a Kind of Magic, después hicieron el videoclip con ese director. Sí. Porque, bueno, porque supongo que, que trabajarían guay o llegarían a algún tipo de acuerdo. Así que, pues, tenemos un, un disco de Queen prácticamente que. Yo creo que tres canciones más que no son de la película Pues gracias a esta Gracias a esta película Si nos metemos un poquito más adelante Y ya nos metemos en lo que es la película en sí Ahí a tope ¿Qué me tienes que decir De, 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 de los policías De los policías de esta película
2: Bueno, 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 bueno
1: Vamos a los clichés, claro, a, a ver. Es dame que, un poco de
2: cliché. Es que también es verdad que, es que esta peli nace en esta época de, de, del 86 y entonces hay una especie de mezcla entre los géneros que hemos comentado antes de fantasía y aventura con este rollo edgy de, eh, del bueno que es así como malotillo y de policías así corruptones... Y de y comisarías donde hay muchas prostitutas. Sí, 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 sí. sí. Mucho,
1: mucho humo, mucho cigarro. Mucho
2: cigarro, claro. Eh, o sea.
1: Policías que se sobrepasan, que hacen bromas que no tienen mucha... no Bueno, y
2: del bueno que es capaz de pegarle un puñetazo a un policía bueno, o sea, en una comisaría y que no le pase nada. Pero que lo
1: revienta. O sea, ¿Qué? yo me quedé... Pero bueno, le da dos puñedazos porque cuando la primera vez lo, lo agarra y lo pone contra el coche, se vuelve y le da un codazo en la boca que lo de... Bueno, que ya le, le apunta con la pistola y es como... Si te mueves te mato y es como... Eh, no, señor, ya debería estar muerto. Pero es que dentro de la comisaría él le hace un chiste sobre su sexualidad. Sí. Le va a dar caña a ese policía que le da un... En mi tierra decimos que le da una traganta. ¿Vale? Le da una traganta contra el cristal y cuando el otro le va a separar le pega un puñetazo en la boca al otro y dice tú. Y, y dice el protagonista ¿Me, ¿Me puedo ir ya? Y es como... ¿Pero cómo que se, se puede ir ya? Si casi, casi Casi revienta a medio cuerpo de policía y dices te estaremos vigilando Macla eh, no, Nash y es como eh, ¿por qué se van?
2: ¿por qué? sí que luego veremos a ese policía que decide ir por su cuenta con un arsenal de, de, de pistolas ir a <risa> matar a un inmortal al, al malo de la película ¿no? en cuestión pero así porque sí o sea porque no vamos a pensar muy bien ¿por qué? Es como que el guión se toma esa licencia. Muchas y, muchas. y ya está. Y tú tienes que comprar sí o sí. Porque no tienes otra, ¿no? Y dices, bueno, vale, pues lo estoy viendo y lo asumo. Bueno, ¿vale? o sea,
1: esa te la compro y no me sale muy cara. La que me sale cara es cuando ese hombre le pega los, cua los cuatro o cinco disparos a este... El Kurgan, el malo de la película, un gigantón imponente, ahora hablaremos de él. El malo lo atraviesa de lado a lado con un espadón de cerca de dos metros. Lo levanta en el aire, empalándolo en el aire. Y lo revienta contra una pared. Y ese señor sigue vivo. Sí. Ese señor sigue vivo. Sí.
2: ¿Por qué? <risa> porque, porque porque, sí. Y ya está. No tienes, no, no hay mucho más. Eh, hay que decir también, yo, al menos yo con esta escena... Sí que noto que el director no... Nunca había hecho nada de acción. O sea, yo, la, la batalla hasta que, que se produce. Luego veremos más batallas, ¿no? Bueno, ya hemos, eh, habíamos visto hasta ese momento la batalla que se produce en el parking del Madison Square Garden. Con ese Esa... malo saltarín que va bueno, dando volteretas. Ahora,
1: ahora te contaré eso, ahora te contaré eso. ¿Por qué? Porque, porque eh, eh, chicos, tengo apuntado aquí. Señor dando volteretas infinitas. ¿What the fuck?
2: <risa> es que es maravilloso. O sea, yo es como, ¿pero yo me estaba tantas? riendo. Yo en serio yo me estaba riendo. Yo y estaba no. descojonado en mi casa. <risa> no puede ser lo que estoy viendo, pero venga, yo, vale. Sí, yo era como,
1: pero. <risa> yo, yo, mi reto era, jajaja, ja, ja, pero ¿por qué? Jajaja, ja, ja, pero ¿por qué tantas? Jajaja, ja, ja, pero ¿por qué no para?
2: Sí, pero además que el tío super serio dando volteretas para atrás dices, pero, hostia, que esto, esto es en serio, no es una comedia. <risa> no, o sea, no, pero es que, que después comedia. le ve la cara y, le, y dices.
1: Eh, ese señor no está para dar no está para dar boletas no, no <risa> es que está no para está. dar verters original no para <risa> es que no está para eso por cierto la espada la espada que
2: sale preciosísima me encanta me encanta sí, sí, no
1: preciosísima una ¿sabes la... que ese
2: tipo era el coordinador de, de especialistas de la peli? lo sé es muy loco eh
1: lo sé lo sé lo sé lo sé, lo sé. Pero bueno, estas son las licencias que tienen los inmortales. No nos estamos metiendo con ella, nos estamos riendo.
2: Con ella, con ella, ¿vale? Con sí. ella,
1: sí, sí, sí. Eh, con ella. Por cierto, ¿sabes que hay una cosa? Un dato curioso sobre esta película. La espada de Connor... Connor, si lo queréis. La espada de Connor... Connor McLeod. Que, que es la que le da Juan, ¿no? Que la, la le da el personaje de Sin Connery. No tenía esa cabeza de dragón.
2: No. no. Y la
1: atornillaron. Y si en la pelea esa que estamos nombrando ahora mismo, al, al inicio de la película, en el aparcamiento veis que se le cae debajo del coche veis el tornillo Sí. veis el tornillaco sí, sí. ¿Eh? como dato curioso oye, no pasa nada que se le puede poner un tornillo a una espada pero ojo, que esta espada de la que hablan durante toda la película se supone que es del año 400 a.C. no veo lo de los tornillos
2: sí, es que hay que, hay, hay que decir que realmente esta peli salió muy bien parada para lo que podía haber pasado porque, a ver, eh, insisto, vuelvo al tema de que es una peli pequeña, ¿vale? Eh, cuando esta película no consiguió el respaldo de ninguna gran distribuidora No, de hecho, claro a, o sea, básicamente, básicamente consiguió... fue en
1: festivales y pasó al VHS, o sea, sí, al VHS en su momento claro, pasó al mercado doméstico decía, a alquilar películas y ahí es donde la película se viene arriba
2: Ella, eh, la peli, se consigue consiguen que se estrene en el Festival de Cine Fantástico de Avoroas, de en Francia, sin pasar por el país de origen, que era Gran Bretaña, lo cual no tiene mucho sentido y no es no es, no es es muy razonable si, si, te, si te paras a pensar, ¿no? Entonces, bueno, la peli consigue, de, a través de ese festival, consigue estrenarse en unas, de, bueno, pues unas cuantas salas, en unas pocas docenas, vaya, ¿vale? unas pocas decenas, eh, y bueno, pues obviamente se convierte en un fracaso. ¿Qué pasa? Que esa película, como ocurría, como explicamos ya en Cazafantasmas... En el... ...pasa a videoclub, ¿vale? Y en esta época, en los 80 y los 90, tú podías tener un fracaso en... de taquilla en el cine... ...pero resarcirse eh, si tenías un buen éxito en el, de... en el mercado doméstico. Esto ha pasado muchísimas veces. Y esto es lo que ocurrió con Los Inmortales. Era una película que recaudó apenas 12 millones de dólares en 86 eh, muy poco dinero a ver si os pensáis en eh, bueno sí, en una película con Sean Connery eso es un insulto casi. Nada, sí. vale eh, sin embargo al llegar al VHS eh, se convierte en esa cinta de vídeo que todo el mundo la pide en el videoclub ...todo el mundo que iba al videoclub... ...pedía a Los Inmortales... Sí, porque, ¿qué por...
1: ...¿has visto Los Inmortales? ...no, tienes que ver Los Inmortales... ...es flipante...
2: ...sí, eh, se hizo un muy buen mercado... A, ...a través del boca oreja... ...a la gente le gustaba mucho... ...era un entretenimiento... ...súper divertido para la gente... ...y pues eso... ...se convirtió en un éxito absoluto... ...y se convirtió en lo que a día de hoy... ...se denomina película de culto... ...es decir esas películas que no tuvieron la atención necesaria o el, eh, digamos, el resultado de taquilla necesario, pero que a través de muchísimas buenas críticas en el, en el ámbito, digamos, eh, del público, ¿vale? pues eh, la llevan al sitio donde debería estar al sitio donde corresponde eso es lo que se denomina vale eh, una peli de culto y así es como los inmortales ...llegó a ser a tener ese fandom vale porque existe un fandom de los inmortales eh, tremendo vale tenemos que decir que es una peli que tuvo secuelas y series infinitas eh, sí. muchísimas infinitas o sea, ahora vamos a eh...
1: repasar de todas maneras desde Nakatomi estamos totalmente de acuerdo con cualquier película en la que se le corte la cabeza a alguien,
2: por supuesto es que, claro, es... Es que
1: ¿qué más queréis, o sea, es decir, os están cortando cabeza durante toda la película
2: no sé, si no la veis, pues es problema vuestro pues es, que, no... es que, bueno,
1: qué más queréis pero sí, pero sí digamos que el director vuelve a repetir con la segunda y ahí hay una cosa extrañísima pues que en la segunda se llega a decir en la película se explica que estos inmortales ...son alienígenas... ...y por eso tienen estos poderes... ...y que han bajado a la Tierra... ...y que es una lucha continua durante el infinito del tiempo... Y ahí es como que los fans dijeron eh, ¿qué, te pasa? Está pirando, claro. ¿Qué pasa? aquí Claro, es que
2: realmente rompes con toda esa magia ¿no? Que habías eh, impuesto En la primera en, la, en la, Las reglas que se imponen al principio Es como que las rompen Es un poco esta cosa que hizo George Lucas En el episodio 1, 2 y 3 Metiendo los midi De la fuerza, ¿no? es un poco que te cargas tus propias reglas no tiene sentido, siendo el mismo director por eso insisto en George Lucas, que me parece un poco similar siendo el mismo director el que ha creado todo esto, de repente llega y establece nuevas normas, un poco para justificar la resurrección de Sean Connery que vuelve a salir en la A2 y dices, eh, ¿por qué has hecho esto? No? O sea, y, y yo que conste que a mí la 2 me gustaba mucho de pequeño. ¿no? O sea, es una peli que, que tenía más acción que, que, la, que la primera. Estaba mejor hecha que la primera. Había más un poco más de presupuesto. No mucho más, pero un poco más. Y eso se nota y a mí me gustaba eh, no no la he vuelto a ver a día de hoy seguramente si la volviera a ver se me quedaría la misma cara de Pixel es que un, se me quedó anoche es un
1: ejercicio es un ejercicio importante ¿eh? sí, sí, sí pero es que después como, como no hay dos sin tres después de la dos vino la tres Inmortales 3 el hechicero de la cual no voy a hablar porque no tengo sinceramente no tengo ningún recuerdo, sé que la he visto pero no tengo ningún recuerdo y creo que eso es eso habla bien de mí, <risa> yo, yo, habla bien de mí. yo
2: lo único que recuerdo de esa película es que tenía igual que la esta peli tiene una banda sonora de Queen en esa peli quisieron imitar un poco ese espíritu y contrataron a Guns N' Roses para que hiciese la banda sonora de Los me, Inmortales 3.
1: Me dejas loquísimo ahora mismo.
2: Sí, sí, eso es lo único que yo recuerdo ahora mismo, <ríe> pero loquísimo. o sea, sí, sí que es verdad que no tengo ninguna escena concreta y yo recuerdo en el ir al cine, o sea, fíjate hasta dónde se ha ido alargando esta saga, que yo recuerdo en 2001. Creo que fue en el año 2000 o 2001, no sé, yo recuerdo ir a ver ir, ir al cine. ...y ver el cartel de los inmortales y, y, y decir... ...pero madre mía, ¿esta saga sigue aquí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, es, no es necesario. No es sí, necesario. Esta, esta saga sigue dando películas. Pero o sea, es que
1: después hubo serie de televisión. Yo la serie de televisión sí vi un par de temporadas... ...hace muchísimo tiempo, estaba bastante bien... ...el protagonista era el Primo... ...que de hecho sale en la primera película un poco renegando de él... ...y ahora es un inmortal... ...en fin, bueno, las licencias no para, para poder hacer una serie. Esa serie tuvo dos spin-offs que no funcionaron nada... Lo que sí me gustaría recomendar desde aquí... No sé si lo has visto, creo que no. Y desde aquí te lo recomiendo también a ti, Víctor. Es ver la película de animación. De
2: anime, en concreto. No eh. la he visto, no.
1: Es muy, muy, muy buena. Digamos que... Eh, los dibujos son del estilo de Cowboy Bebop. Es decir, un anime de, de esa época, del 90 y 90 y tantos. Eh, no tan redondeados. Unos personajes con, con bastante, bastante angulosos y tal... Pero la trama es imponente y, y, y está desarrollada y dirigida de una forma es disfrutable al máximo. O sea, nada que ver, nada que ver con esta cosa de ostras cómo envejecido. Eh, es muy, muy, muy revisitable a día de hoy. De hecho, desde aquí llamamiento como hicimos con los cazafantasmas y, y bueno ya sabéis, van a hacer los cazafantasmas 3, Desde aquí animamos a Netflix para que la reponga. Es una oportunidad. Netflix es una oportunidad.
2: Yo la vería. Yo la vería. Eh, con lo que estábamos comentando antes de, de esa batalla que tienen al principio de los, los clanes escoceses, ¿no? Sí. Al principio, eh, ahí es donde yo decía que yo noto más que este director no se había metido nunca en películas de acción. Yo veo las coreografías súper lentas. O sea, yo no veo ahí una batalla de gente <ríe> pegándose, ¿no? Yo veo a gente marcando el movimiento que les han enseñado los especialistas, es de decir, ahora tienes que andar aquí, ahora tienes que andar allá, ahora tienes que andar pascual, ¿no? Y veo una cámara como muy lenta, o sea, no, me, me, y luego hay algo muy curioso en esa escena que era eh, que los, los todo la, todos todos los extras que salen en ese en esos clanes, vale, eran estudiantes de la universidad de Gales.
1: Estaban que allá, tenían, que estaban muy cerca, ¿eh? claro, estaban que estaba muy ahí cerca. al lado
2: y que bueno, tenían el pelo largo. Entonces, eh, digamos, el director hizo un casting: decir, oye, traedme a todos los chavales de esa universidad. Aquellos que tengan el pelo que sean un poco más eh, bajo no, hombro, del hombro, sí. pues entran. Y, y claro, ¿qué pasa? Que fueron todos eh, <risa> directos. Claro, eh, parece ser que el, el director decía que estaba muy loco diciendo, madre mía, este, estos escoceses son capaces de beber beber y beber y no se emborrachan nunca. Sí, sí, pero, o sea, es, pero
1: se emborracharon. Y
2: al final se emborracharon. ¿Y, y qué pasa? Y que,
1: que son las mejores tomas de la película, porque ahí es cuando ya se desenfrenaron y aquello fue una, una batalla campal de verdad. Sí, o sea, y... porque los médicos del rodaje estaban desbordadísimos.
2: No hubo nada grave, pero es que no paraban. Claro, pero ten en cuenta que son chavales de la universidad que les ofrecen bebida gratis con tal de ir allí a pegarse. Pues vamos pues, a pegarnos. ¿dónde, o sea, ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde, ¿Cuál es el problema? Claro, pero bueno... que Decía, estos escoceses, o sea, no, son, se no dice, les tumba nada. ¿no? Se
1: dice, se comenta, no hay nada corroborado que uno de esos extras sí. era Freddie Mercury. Sí. Muy disfrazado, muy maquillado, pero se dice que era él. Nunca se ha confirmado. A mí me gusta pensar que estaba ahí.
2: Sí. ¿Tú crees que se hubiese metido ahí? Mm,
1: uf, no sé. Acabo de, ver Queen, eh, acabo de ver Queen y ahora es como... Yo creo que este tío se metió ahí. Sí, sí, yo qué sé.
2: ¿Por qué no, no? no, ¿no? Sé. O sea, ¿por qué no? Yo, Brian May, seguro, con esas melenas. Con <risa> entraba. Esa, con entraba el, fijo. ¿verdad? Ese entraba fijo. Entraba fijo. Bueno,
1: decías tú, decías tú hace un momento que, que para ti era esa escena donde ves que, que, que este hombre no había rodado. Eh, acción. Y para mí es en la pelea eh, Del de, de Kurgan contra Juan Ramírez. Ah, sí. Para mí, ese es el momento en el que digo. No. No de hecho me, me chirrían muchísimo no sé si cuando veáis la película fijaros que eh, en, en su magnánimo y todopoderoso poder este personaje Kurgan grandísimo, enorme, un gigantón fortísimo con una espada rima. pues nada eh, se despacha un torreón de un castillo a base, a base de espadazos pero lo curioso es que cada vez que da un golpe en la pared las rocas en vez de caer ¿No? Si yo le doy de derecha a izquierda, siguen el movimiento y las piedras tendrían que caer... no Si yo estoy dentro de la torre, tendría que caer hacia afuera, hacia el vacío. Pues no, señores. Él da espadazo en la pared y las rocas caen hacia el otro lado. Y dices tú, eh, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ca están cayendo hacia...? ¿Por sí, qué?
2: Sí, y ahí es, cuando, ahí es donde también más se nota la producción. no Ahí es donde ves más el cartón-piedra. Sí. Eh, pero bueno, que yo ahí no tengo, no tengo problemas. Yo estoy acostumbrado a ver... Muchas de mis películas favoritas se les nota el cartón, nunca es mejor dicho, se no, no, nota claro. que es cartón-piedra, pero lo perdonas, ¿no?
1: Está claro, no, 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 no quiero decir, no 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 estoy metiéndome con eso, es, es deudora de su época, pero si se nota, quiero decir, sí se nota, eh, decir, eh, sí se nota que, que a pesar de que este tío graba videoclips y que toda la película es como muy dinámica, la cámara en esta película es muy dinámica, aquí de repente en estas escenas de acción es como que es lo más lento, como que te los pone demasiado tiempo delante, ¿no? Como que hay un segundo más donde debería haber un... un segundo antes debería haber un corte para que fuera todo más movido, ¿no? Es como que es demasiado... Esto está pasando aquí. Me quedo quieto, mira lo que está pasando. Y ahora te voy a poner aquí y mira lo que está pasando aquí. ¿sabes?
3: Claro.
2: Es como que se da por sentado que la, eh, digamos que, la, que la bata en, en la batalla ya va a estar la acción, el movimiento. Y no es así exactamente, ¿no? O sea, en el cine de acción tú puedes generar mucho, mucho dinamismo con la cámara sin la necesidad de dejarla estática, ¿no? Y, y, y lo, hay, curiosa, hay una curiosidad con esta escena. ...que en, en esa cosa que has dicho tú... ...de cuando entra Clancy Brown... ¿no? ...que es el, el, el malo, el actor... ...que interpreta al malo de la peli... ...cuando entra y parte la mesa en dos... <ríe> con, entra,
1: ...entra con muchas ganas...
2: ...con el espadón, ¿vale?... ...lesionó a Sean Connery... Sí. ...lesionó a Sean Connery hasta tal punto... ...que tuvieron que parar el rodaje... ...llevarle urgencias... ...y Sean Connery enfadadito... ...enfadadito... ¿eh?
1: ...sí, sí, y cuando vuelve pues... ...siguen, bueno, se, se calma todo... ...siguen rodando... Y este hombre, a pesar de su tamañazo, pues está como muy nervioso y pidiendo perdón. Así con Es que imaginaros de que tú, no sé, de dónde, no creo que este hombre tuviera mucha más trayectoria que esta. Y de repente casi cargarte a, a James Bond, ¿sabes? Entonces como, perdón, 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 perdón.
2: Sí, sí. Eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta peli, que, que es una chorrada, ¿no? Pero que, que me mola un montón, tío, es cuando chocan las espadas los destellos. Las chispas. O sea, me mola un montón. Yo de pequeño me acuerdo que, que era lo que más recordaba de los inmortales. Tiene un rollito ahí como. Es como de en Star Wars, cuando chocan las espadas que suena el psh psh. Pues aquí con chispas, ¿no? Sí. Es un poco la manera de. de bueno, pues de, de hacerle icónicos a estos personajes, sí. ¿no? Y me parece muy curioso la manera que tuvieron de grabarlo. O sea, porque claro, insisto.
1: O sea, a mí me gustaba cuando era pequeño, me gustaba que pasara eso. Pero es que de mayor, cuando me he dado cuenta de cómo lo hicieron. Fue como,
2: ole, ole, claro, 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 eh, insisto, que, insistimos en que esta peli no había mucha pasta para los efectos especiales. Eh, y Todo iba para Sean Connery y para los Travelings en helicóptero. Entonces, claro, <risa> <risa> cuando el director transmite a la productora la idea de que cuando los inmortales choquen sus espadas salgan chispas, eh, la productora se quedó diciendo, ok, colegui, pero no tenemos pasta para hacer eso por ordenador, ¿vale? Eh, sí, ¿se podía hacer en aquella época? Perfectamente. ¿Había pasta en esta peli? No, no, no había. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, es curioso, ¿vale? Lo que consiguieron era que las espadas estaban conectadas mediante cables a baterías de coches. Vale. Cada una, una de buena, una polaridad, polaridad diferente.
1: diferente claro. De manera voltaico. que cuando
2: ambas filos chocaban saltaban los arcos voltaicos. Y
1: que por eso, en la escena, en el en, cuando ella está atrapada en el cartel luminoso y ahí cae agua, ahí no se ven tantas chispitas. Nos ha jodido mayo.
2: La... <ríe> <risa> Nos quedamos sin Christopher <risa> Lambert. A lo mejor el ojo se lo hubiera puesto bien. Pues,
1: o bueno, a lo mejor se le me da la vuelta al otro. <risa> que quiero decirte que no, no, no estaba bien eso. Y que por eso también eh, a pesar de que hay muchas explosiones cada vez que hay un corte de cabeza hay muchas explosiones y mucha pa 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 solo se ve digamos estos fantasmas esta electricidad se ve mucho más avanzada la película y solo en algunos casitos muy contados no esta esta electricidad que me recordaba muchísimo 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 a los fantasmas de cazafantasmas, no esta cosa ah, que sí. está como dibujada por sí, encima casi claro claro
2: claro sí sí es verdad eh, vamos a pasar ahora, como no, nuestra sección de audios, nuestra sección de, de donde vosotros participáis. Colaboraciones. En Colaboraciones.
1: Madre mía, madre mía, madre mía, qué nervios. Venga, venga, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Quién, eh, quién, quién, quién?
2: In insistimos en que este programa es vuestro, lo estamos viendo, vamos, estamos, insisto, no lo hemos mencionado lo es suficiente, pero estamos abrumados con todos los comentarios que, está, que estamos recibiendo. Estamos
1: maravillados. Entonces os animamos porque esto es muy abierto a que no solo Estén en Twitter esos comentarios que podéis escribirnos que estamos abiertos a que nos digáis tenéis, qué os gusta de cada película. Tenéis
2: el correo y tenéis ebox, eh, e ¿vale? Ahí tenéis ¿Así? una sección de comentarios donde podéis comentar. Eh, bueno, eh, nuestra colaboradora eh, uh -huh. hoy ha sido Esther
3: uh -huh.
2: del... Podcast El rugido de mi impala, desde aquí lo recomendamos, pero vamos, inmediatamente porque es un, es, es un, es un podcast súper chulo de música, ¿vale?
1: Esta semana creo que hay crooners.
2: Hay crooners, ya yeah. sí, sí, sí. Que y... se metan a
1: mirarlo. ¿Cómo la podemos encontrar en Twitter?
2: Eh, pues la podéis encontrar en Twitter por arroba rugido impala. ¿Vale? Eh, como hemos dicho, se llama El rugido de mi impala Es un podcast donde, bueno, pues música y cine se dan la mano Como bien describe ella Lo podéis encontrar en Evox, Spotify y Apple Podcast Y Esther nos manda este audio
4: Hola Víctor, Alfredo Oyentes de Nakatomi Radio Soy Esther, del rugido de mi impala Y he querido colaborar un poquito con el tema en cuestión Como es la película de Los Inmortales Reconozco que vi la serie antes que la película eh, ya sabéis, cuando Telecinco tenía series que molaban Y esas cosas, leyendas Y bueno, claro, para mí solo estaba Duncan MacLeod, interpretado por Adrian Paul Y claro, cuando vi la peli Pensé, pero que Connor, ni que Connor Y este de qué va <risa> Entonces, claro, solamente yo conocía A Duncan y Connor para mí era como Un, un invasor no, no, no pintaba nada ahí, pero claro Al poquito de empezar la película Ves que le acompaña el señor Sin Connery como Ramírez Y ambos me callaron la boca Así como la historia ...que tampoco es que digamos... ...oh Dios mío, es un peliculón... ...pero sí tiene algo de magia... ...ese algo de magia que vimos también reflejado... ...en la banda sonora, ¿no?... ...a cargo de Queen y de Diverse... ...y que abraza la historia a las mil maravillas... ...así que vamos, que para mí... ...es una película a la que al final le cogí mucho cariño... ...y veo muy de vez en cuando... ...ya que sigue siendo bastante especial... ...y en cuanto a qué prefiero más... ...si los 80 o los 90... ...pues a ver, en los 80 yo era muy pequeña... ...pero recuerdo cosas... Y he conocido cosas tiempo después. Aún siendo más consciente de todo, en los 90 estoy dividida, ya que tanto en series como en películas como en música, en ambas décadas hay auténticas joyas por todos lados. Entonces, en esto, queridos amigos nacatomineros, me declaro absolutamente suiza. No me voy a decantar. Un abrazo desde mi impala y a seguir disfrutando de esta radio tan entretenida. Chao.
1: Bueno, pues Esther se nos queda en Suiza.
2: Se nos queda en Suiza, ah, sí, ya, sí. No. no ha querido mojarse, ¿eh? No ha querido
1: mojarse nada, nada, nada.
2: Sí. No, pero bueno, muchísimas gracias, Esther. La verdad que es un detallazo que te hayas que te hayas molestado en, en, en mandarnos este audio.
1: Muy, muy agradecido desde aquí.
2: Muy agradecido. Muchísimo. Sí, sí. Pero y... hay alguien más, ¿no? Hay alguien más, hay alguien más. ¿Sí? Por sí, sí. quién tenemos? Pues tenemos a Javi, ¿vale? Uh -huh. Tenemos a Javi, eh, componente de los espartanos del cine. Espartanos del cine. Espartanos de Cine, eh, eh, recomendamos seguir esta cuenta, ¿vale? Se llama arroba Espartanos Cine. Eh, y por supuesto, para una película de acción, pues teníamos que, que, que contar con ellos, con, con los Espartanos, ¿no? Porque son, son digamos, los expertos, los, los que llevan en este tema, ¿no? De, 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 de acción. Y en uno de ellos es Javier Hernández, el malvado Zarov, arroba malvado Zarov, nos envía este audio.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Hernández de Spartans del Cine y la verdad que es un auténtico placer estar aquí en Nakatomi en Radio para comentar esta película tan mítica de, de los 80. Ante todo, felicitaros por el programa. Os descubrí con ese segundo episodio dedicado a León. Eh, luego no me pude resistir a escuchar la, la de Casa Fantasma y con algo pasa con Mary, pues la verdad que... ...que me rí bastante, me parecieron unos tres programas para empezar pues brutales... ...así que recomiendo a todo el mundo que escuche en mi Radio... ...que desde luego no les va a defraudar. Deciros que esta película la vi, aunque yo sea de finales de los 70... Eh, tuve la suerte de verla casi a finales de los 80... ...con lo que para un niño conlleva, estamos hablando de más o menos unos 10-11 años... Ver esas decapitaciones, esas espadas, esos personajes inmortales, eh, ese malo, ese magnífico enemigo con, con ese casco, con esa espada que da miedo. Eh, Cómo ensarta a lo, a, lo, a un policía y lo lanza a, al aire. Son imágenes que se le quedan grabadas en la retina. Y así como su banda sonora, que decir de Freddie Mercury, eh, con Queen, con ese tema, que posiblemente la película no hubiera sido lo mismo sin, sin su banda sonora. Bueno, pues aquí tenemos a Christopher Lambert dando vida a Connor McCloud. Eh, prácticamente no sabía nada de, de inglés. Él venía de interpretar a la leyenda de Tarzan, a Greystock. Tuve la suerte de, de verla en, en el cine. Eh, la verdad que nos llevamos un palo. Estábamos acostumbrados a ver esas películas en blanco y negro de Johnny Wayne Muller y al ver a este señor en el cine eh, interpretando a Tarzan en una película muy oscura, no era muy tan realista que no era muy apropiada para los más pues, pequeños de la casa, ¿no? Este señor no pasará a los anales de la historia como el mejor actor del mundo. Pero sí es cierto que Christopher Lambert en esta película cumple. Cualquier persona que no se mueve sido al cine eh, siempre se le va a decir oye, a los inmortales? Y aunque no sepa... El nombre, Christopher Lambert, siempre se va a venir a la cabeza a, a este señor, ¿no? Al que nunca muere. Esa cabardina, esa camisa blanca, esa katana, que como no le enseña a manejarla eh, Sean Connery, Ramírez, un personaje brutal, es de los mejores personajes que ha interpretado este señor en su carrera. Eh, la verdad que es una aparición muy corta. Bueno, la segunda parte también aparece algo, pero bueno, la segunda parte, aunque es el mismo director, y son los mismos protagonistas que se decidieron llevar muy, muy, muy bien en el set. Y eso dio paso a, a rodar una segunda parte que, que bueno, algunos la, la aman, otros la odian. Yo diré que se deja ver. Como aspecto técnico, como curiosidad, eh, voy a comentar una cosilla que también tiene una conexión con, con nuestro programa dedicado a Blanco Humano eh, en el que mencionamos que Van Damme, en esta película, eh, fue un actor llegado de rebote. no El papel estaba... Eh, Pensado para Carl Russell, pero no pudo no pudo hacerlo. En este caso pasa exactamente lo mismo. Carl Russell era el elegido, fue verdaderamente el actor que iba a compartir con Sean Connery cartelera. No pudo hacerlo. Por esa época supongo que estaría metido en la comedia Un mar de lío, está protagonizada por Goldie Howe, y si no por Golpe en la pequeña China, por los por los años 86 87 aproximadamente. La verdad es que hubiese sido un acierto. En este caso Carraser seguro que le hubiera dado una secuela superior E incluso posiblemente una saga mucho más conocida Y hablando de sagas, eh, la película tuvo su continuación en el año 93 eh, Con el brujo, con Mario Van fibels Recuerdo que era, empezaron los efectos de CGI con esos morphing. Eh, la verdad que es una película simplemente entretenida eh, Va decayendo, no voy a ponerla a parir No es nuestro estilo machacar una película Pero sí tira más a serie B eh, pura eh, luego hubo una serie de televisión, e Intentando Perderme casi ningún capítulo, eh, protagonizada por Adrian Paul, si no me equivoco, este inmortal con la coleta, eh, coleccionista de arte. Y en algún capítulo recuerdo que salía Christopher Lambert interpretando a Connor McCloud. Pero había una, una pequeña diferenciación en conforme a la película. Recuerdo cuando a, se leerían, eh, siempre tardaban mucho más tiempo en en regenerarse, es un detalle que no sé si es una licencia que se tomó la, la serie por su parte o no la verdad que, que está bastante entretenida hay una película en que los dos inmortales se unen está por un lado eh, Adrian Paul y por otro lado Christopher Lambert no he tenido la suerte de, de verla pero desde luego nada más que tenga la, la oportunidad pienso echarle el ojo porque este universo eh, la verdad es que me encanta y ya para terminar pues me gustaría dejar claro como siempre estáis con Team 80 o Team 90, eh, mi posición, me gustaría dejar clara mi, mi posición. Como dije al principio, soy de finales de, lo, de los 70. He vivido toda la, todos los 80, he vivido toda la época del videoclub. He estado siempre metido en hasta finales de los 90 en, con los VHS, posteriormente con el DVD. ¿Y qué es lo que prefiero? Pues voy a ser claro, es una opinión personal. Eh, si me baso en la acción, eh, siempre es, es, retrocedemos a décadas anteriores los 80 parten de los 70 no voy a ir más para atrás ya eso es otro asunto lo que sí diré es que en eh, los 90 se llegó al máximo exponente en el agenda de la acción en el campo de la producción nunca antes se había dedicado tanto Tal cantidad de recursos, tanto económicos como de producción como técnicos, a la hora de desarrollar un, una película de acción. Esto es una cosa bastante... que hoy en día eh, se sueltan muchos millones, muchos millones, pero prácticamente está todo eh, digital. Eh, los 90 no fueron digitales, los 90 se tocan se palpan, se sienten. Sí que es cierto que su última eh, su último lustro eh, donde empezó el declive de, de la acción por lo fácil. Se dejó lo artesanal y empezó lo digital. Suerte hoy en día que tenemos películas como John Wick eh, que vuelven otra vez a esa película de simplemente acción. Con esto me despido. Vivan los noventas. Un saludo y nos vemos en la próxima.
2: Pues querido Javier, muchas gracias, malvado Zarof, arroba malvado Zarof.
1: Pues, y tan malvado que, que, que... ¿Qué demonios es eso de los 90, amigos? ¿Pero qué pasa con los 90? Bueno, no?
2: es, es que es curioso, es curioso que ya no es el primero que ocurre que entra al, al programa defendiendo los 90, digamos, defendiendo el género de acción. Digamos, diciendo que, que, que en los 90 el género de acción como que cobró otros tintes, ¿no? Pero bueno, os invitamos aquí Yo, por supuesto, obviamente estoy con Javier Obviamente estoy con Juan eh, con Juanra del otro día yeah, 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 Y con yeah. Jaime eh, yeah. Pero... 3.90...
1: Sí. 0,80 3,0 sí, y, sí. y, y un, una abstinencia sí. una abstención, abstinencia, ¿no? Que yo eso tampoco lo sé. <risas> de, desde aquí
2: os invitamos a todos los ochenteros a, a, a venir, ¿eh? Que, que estamos... Poquito... Os invitamos a
1: todos, hablamos, vamos, vamos, a, vamos a tener una, una batalla campal maravillosa sin que nadie salga herido, pero que hablemos de esos 80 y de esos 90 y que por ahí algunos... Y de los por, 2000. Y que alguno, tenemos que, decir. Decir, que alguno entre por los 2000 que también, que no pasa sí, sí. nada pero tengámoslo, ese Team 80, Team 90, Team 00. Sí. Como la como cerveza sin alcohol,
2: como la Coca-Cola. Y la Coca-Cola. Bueno, bueno eh, muchas no nos gracias pagan nada. Javier, ¿eh? Muchísimas
1: muchas gracias, muchísimas gracias a los dos por habernos prestado vuestro tiempo, vuestra voz y vuestras opiniones. Para nosotros, como ya hemos dicho, como ya hemos dicho eh, Víctor y yo, es muy importante porque esto es vuestro. Nosotros solo ponemos voz y conversación, pero es que... Lo podéis hacer vosotros, entonces os animamos muchísimo a que participéis con nosotros... ...porque estaremos encantadísimos de abrirnos las puertas de Nakatomi.
2: Y desde aquí, si ya, hoy ya somos un poquito más espartanos y un poquito más impalas.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Yo más impala que espartano. Más, bastante más, <risa> ya lo digo. De todas maneras, quiero recuperar una cosa, porque hemos hablado poquísimo de Clancy Brown. Oh, sí. Porque lo traigo a colación otra vez, Víctor... ¿Qué conexión hay con Nakatomi? ¡Oh, Dios! ¿Otra vez? Este ¿Pero tú te,
2: te, sueñas con esto? ¿Por qué? ¿O pues no es?
1: sé, se me viene a la cabeza. Yo de repente... Claro, yo, yo, yo he pensado en este actor porque... Lo, como que lo, está en el imaginario común, ¿no? Eh, pero, pero como que no se le tiene demasiado en cuenta. Y de repente... Eh, ¿Qué decirte? Que esto no tiene que ver con Nakatomi, pero es que este hombre es el que le pone la voz al señor cangrejo en Bob Esponja. ¡Jodas!
2: da sea! ¡Sí! ¡Madre ¿Sí? mía! ¡Sí! De Nunca hubiera de... imaginado que Bob Esponja estuviese este señor tan tenebroso, Pues, ¿no? pues el señor
1: Cangrejo, para que veas. Desgraciadamente, eh, cuando hacemos este programa ya hemos perdido al, al creador de Bob Esponja. La verdad sí. es que es una verdadera pérdida. Eh, pero bueno, vamos a lo que nos vamos. ¿Y qué conexión hay con Nakatomi? Pues te la voy a decir. A ver. Este señor... Hace de carcelero
2: en una película muy
1: conocida, ¿no?
2: Recordemos para todos los oyentes que nos han escuchado por primera vez que la conexión Nakatomi es la conexión que suele sacar Alfredo de la película que estamos tratando con la jungla de cristal. Él tiene la teoría de que todas las películas de este universo están conectadas con la jungla de cristal. Vale.
1: Bueno, pues este señor hizo una película en la que hacía de carcelero.
2: Sí, Cadena Perpetua.
1: Cadena Perpetua. En cadena perpetua eh, actúa un señor que es negro.
2: Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman. hizo una película de acción en la que ya era una, un señor mayor haciendo acción.
2: El caso es Levin.
1: El caso es Levin y.
2: Red. Y Red. ¿Quién verdad.
1: sale.? Actuando con él en esas películas.
2: Bruce Willis. Bruce
1: Willis. Y Bruce Willis está en la jungla de cristal.
2: Boom. Una
1: vez más, amigos, la conexión Nakatomi... <risa> <risa> ah, Tengo que decir que esta vez no ha sido fácil, eh. Sobre todo porque. Porque, bueno, pues cualquiera podría pensar que, jo, con bueno, lo grande que era eh, Sin Connery podía estar. Pero por ahí no, 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 no se encontraba nada. Y por supuesto, por la parte de Christopher Lambert, como que no. muchísimo menos. Y todos los demás personajes. De, o sea, todos los demás actores de la película, no voy a decir que sean olvidables pero sí han sido un poco olvidados entonces quizás el de mayor recorrido, aparte de Sincronía, obviamente haya sido, haya sido este actor, ha, ha prestado muchísima, eh, muchísimo su voz en doblaje eh, perdón, no en doblaje, bueno sí, en, en su voz a, a personajes ¿no? como ya hemos dicho, el señor cangrejo en voz esponja, muchísimos videojuegos o sea, que, que está muy activo en ese sentido y como hemos dicho, es un personaje, o sea, es un, un actor muy reconocible, ¿no? siempre en un segundo plano, pero muy 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 reconocible, como que lo ves en muchas películas. Y nada, eso ha sido la conexión Nakatomi. Seguimos con, con Highlander, destripando un poquito más esta película.
2: Sí, eh, vamos a, con, con una parte que, que me pareció muy curiosa del otro día. Que durante la filmación, ¿vale? Parte de las escenas, cuando ya estaban rodadas pues se guardaban enlatadas en un almacén ¿vale? que tenían en, en, en Londres pues ¿qué pasa? que dicho almacén sufre un incendio y entonces todas las escenas que habían grabado hasta ese momento, que eran pocas, menos mal pero había ya cosas, pues se perdieron y nunca sí. las hemos visto ¿vale? eran escenas tan chulas como ver a, al villano de la película luchando contra otro, inmortal samurai, contra otro inmortal samurai o el propio McLeod conociendo a Thomas Jefferson sí
1: Y he de decir que eso fue una pérdida enorme Sobre todo porque Samurai luchaba a dos espadas Que siempre llevan una Y este tío llevaba dos Pero ahora te voy a decir otra cosa más loca de esta película Otra cosita más Que cuando se estrenó en cines No era el mismo metraje el de con, Europa. El, con el que se estrenó En los videoclubs
3: uh -huh.
1: Y creo que perdían mucho el sentido esta, O sea, perdían, bueno, creo que bastante sentido Porque quitaban la el Parte del inicio de la voz en off parte del entrenamiento con, con, con el personaje del español eh, como que la película se descolocaba un poco no esta, esta, cosa, esta cosa que le pasó a Batman y Superman como que le faltaba esa media horita, pues algo parecido sí. pero bueno eh, creo que eh, tuvo cadera este este director, reaccionó a tiempo y, y quizás si no hubiera puesto ese metraje la película no, no, no estaría tan asentada como, como lo está realmente y a lo mejor no, no habría triunfado como triunfó en su momento en fin
0: contigo se ha completado el número de los elegidos debes estar preparado para cuando llegue el duelo final ¿qué duelo? a partir de ahora empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno es nuestro destino
1: Pues, una vez más se, se sacan otra, bueno, pues a ver si yo creo un universo, pues yo le pongo las reglas que me dé la gana, ¿sabes? Lo que pasa que bueno, esto venía un poco que, que pues, pues, para que, para que se entendiera todo y, y, y que, que viniera de algún sitio, ¿no? como que te suena a profecía, porque este señor, que aunque la película es el español, eh, es egipcio y tiene dos mil cuatrocientos, cinco mil y pico de años, bueno o sea una barbaridad de años. ¿no? ...entonces como que esto eh, le da más asentamiento... ...a mí me da la sensación de que en ningún momento... ...están pensando en una segunda película... ...porque creo que si la hubiera habido... ...no se terminarían los inmortales ahí... ...con estos dos y él se haría el más fuerte... ...sino que seguiría la lucha... ...no no sé, una trilogía, una parte... ...o, o clanes que se enfrentan... ...como que como que te sabe a poco... no ...como que de repente ves que... que ...encuentra a este personaje negro en el puente... ...que es amigo... ...que se nota que es amigo de, de mucho tiempo atrás y así un poco sin venir a cuento este señor maligno el Kurgan lo encuentra porque bueno porque son atraídos y tal entre unos y otros pero bueno lo encuentra se lo carga como que pasa todo muy rápido como que, que no lo llegas a saborear no y, mm. y me da la sensación de que de que eso de que de que con el planteamiento tan bueno que tiene la película la idea tan buena que es si se hubiera hecho más más eh, no sé más explicativa más 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 explicando de dónde viene él, más, más enfatizando en la pérdida que tiene con, con su mujer o con las personas amadas. Creo que ahí hubiera ganado muchísima fuerza la película.
2: Yo tengo que decir que toda la peli para mí tiene sentido solamente por la escena en la que Connor MacLeod sostiene a su esposa mientras ella muere. Eh, bueno, ya sabéis que él es inmortal, sin embargo, bueno, él decide quedarse con, con esta mujer que a él le gusta
1: durante eh, toda la vida durante de ella. toda la vida de ella
2: claro eh, Juan Sánchez se lo advierte no le dice no lo hagas porque lo que o sea te, lo que vas a sentir es un profundo dolor lo que lo que, cuando, que, lo que haces cuando te encareñas de las personas es que ves que el resto muere y tú sigues viviendo sí, es adelante, ¿no? y eso es un dolor que no que no sí
1: esta cosa que se puede ver en Dorian Gray en el retrato de Dorian Gray claro el... En, en, en eso, en el vivir para siempre el, y que tus seres queridos vayan muriendo. Él, claro.
2: a pesar de, de los consejos que le da Juan, pues decide no hacerles caso, decide quedarse con esta mujer y bueno, pues eh, bueno, empieza a vivir con ella, todos felices, todos contentos, pero claro, hay un, hay un momento en el que ya ves que esta mujer ya tiene muchos años, ¿vale? Ya la ves canosa, muchas arrugas. ...ese maquillaje... Regular. <risa> ...regulero de, de la película... ...pero bueno, entiendes el concepto... ...y ves ahí a Connor... Eh, ...que la está sosteniendo, ¿no?... ...mientras ella que le pregunta... ...¿por qué no envejeces?... ...o sea... ...que, que ya que...
1: se podía haber dado cuenta antes, también te digo... ¿eh? ...sí,
2: pero porque, pero no sé, es, es, es una escena... ...bastante emotiva, ¿no?... Y, ...y con esa banda sonora de Queen... ...de fondo... Yo creo que a, a mí es la escena que más me ha gustado de la película. Es, es la escena que más que, que yo más saco de decir bo, aquí hay cine. Sí, aquí sí. hay cine. Más peso, más sí. peso que ninguna. Sí, es esta escena. Mi querido Connor.
3: mi esposo.
0: Estoy aquí
4: contigo, amor mío. Nunca he logrado entenderlo. Que no has envejecido
0: porque te quiero tanto como el primer día que nos conocimos
4: yo también te quiero no quiero morir quiero quedarme contigo para siempre
0: yo también
4: Harás algo por mí con él y los años venideros. Encenderás una tela para recordarme en el día de mi cumpleaños.
0: Sí, amor. Lo haré.
4: Siempre quise tener hijos tuyos.
0: Hubieran sido sanos y fuertes.
1: Y, y, y una vez que hemos visto la, la emotividad, yo te quiero preguntar... Elucubrando, ¿eh? Porque esto no te lo explica la película Pero claro, yo allí empecé a pensar cosas, ¿no? Porque como las reglas no están muy bien definidas Yo me quedé muy loco
2: Cuando él se cae al agua Sí ¿Sabes? Que no es nada, ¿no? Es decir, Que no sabe nadar
1: ¿sí? Claro, no sabe nadar Pero que tampoco se está ahogando Y eh, te da la sensación de que no necesita aire
2: No, ¿no? que es... Como que es, es, es... una especie de dios, ¿no? Es... Claro,
1: pero yo pensaba, digo Pero vamos a ver, señores Cuando le da una, un espadazo Esta gente le duele tela Pero le duele muchísimo
2: Sí Claro, lo suyo se hubiera que se hubiese ahogado. Claro que se hubiera muerto se hubiera... y después revivido. hubiera
1: resucitado sí. y hubiera avanzado un poco, ¿no? Y esta, ya me pasó con, con Lobezno me. Con Lobezno me pasó, ¿sabes? Yo siempre he pensado, digo, bueno, pues si encadena a Lobezno al fondo de, en el fondo del mar, ¿no? Como que muere, resucita, muere y así hasta el infinito. ¿No? Esto me pasaba un poco igual, entonces me dio por pensar, si a un inmortal esto le cortas una parte del cuerpo, ¿qué pasa?
2: Ay, no lo sé no lo sé no, no tengo idea
1: no sé nos vamos a quedar con esa duda hay otra escena que tampoco tampoco he comprendido la del ciervo
2: ah bueno a Víctor, ver eh, qué me cuentas del ciervo yo no lo sé yo solo sé que esa escena fue un caos de rodar vale porque sí, o sí esa peli esa, esa escena en la época en la que estaban rodando la película bueno pues los ciervos no tienen tan desarrollados la cornamenta ¿Vale? Como aparece ese ciervo.
5: Dios.
2: Eh, ¿Qué ocurre? Dios. Que claro. Eh, decidieron dormir a un venado y pegarle una falsa en la cabeza.
3: Uh
2: -huh. Sí, es como muy inteligente esto, ¿no? Uh -huh. Dices, ¿a quién se le ocurre, no? Pues ¿qué, qué ocurre? Que claro, cuando una vez le, le durmieron y cuando se despierta estaban grabándole, ¿no? A ver, ¿qué se despierta? que se despierta? Cuando se despierta el venado, ¿qué hace? Lo primero que hay que hacer es quitarse esa mierda que tiene en la cabeza. <risa> han puesto en la cabeza? Claro, o sea, obvio, ¿no? O sea, dices, ¿qué coño me están poniendo aquí? El, el pobre el pobre animal <risa> estaba intentando quitarse con las patas lo que le habían pegado, y claro, el, el equipo de producción y de rodaje enfadadísimo porque eso había costado dinero, estaban perdiendo ya, ya. tiempo, claro, porque claro. no sé cuánto, ta 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 claro, ta. Claro, ta claro. Imagínate, bueno. Ajá si no se, llega, si se llegan a enterar, pues cualquier asociación de animales se les hubiese caído el pelo, porque claro esto no se le puede hacer a un animal no tú no puedes pillar a alguien, a un perro a un ciervo por ahí, y, oye ven para acá le duermes y le pones una mierda en la cabeza ¿sabes? O sea, ponle, alas,
1: ponle alas
2: ¿qué pasó? que al final lo que tuvieron que hacer porque se había empeñado el director en rodar esa escena, sí o sí que todavía no entendemos muy bien el Yo porqué de ese entrenamiento no sé, del ciervo al final lo que tuvieron que hacer fue comprar imágenes a National Geographic. O sea, <ríe> que tristísimo, ¿vale? O sea, esa, esa imagen que vemos del ciervo no es No es de los inmortales. Es de un documental de National
1: Geographic. De verdad, de verdad, ¿puede ser esta la película más loca que hayamos traído a Nakatomi? Hombre, desde luego sí. Es que es loquísimo todo. O sea, no solo la idea de la película, sino todo lo que es. Lo, todo lo que la rodea. Sí, sí. Totalmente. Es loquísimo. Yo quería decirte, y quería traer un poco ahí. La estética de la película, esta cosa que me preocupa tanto. Eh, 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 ¿No te recordaba en cierto punto a Terminator? Muchísimo, muchísimo. Porque es que a mí, el, el sí. Christopher Lambert, con esa gabardinaca, que desde aquí hago un llamamiento para que vuelvan las gabardinas a los hombres, esa gabardina color marrón, bien apretadita con su cinturón... Y una espada por dentro, es que eso se ha perdido muchísimo. Se ha perdido. Es que se ha perdido muchísimo. Sí, Desde aquí sí. que vuelva. Pero bueno, lo que te decía, me recordaba muchísimo a la estética de Kyle Reese de
2: Terminator. Sí. Al bueno sí, de sí, Terminator sí, sí. 1. Totalmente. Y a mí es curioso que fíjate, a Alfredo le ha recordado esto. A ti te ha recordado a Kyle Reese el bueno. A mí me recordaba viendo al malo, al propio Terminator. Al de la 1, a, ese, a, ese, a esa moda punk que llevaba, ¿no? Que, que, que Schwarzenegger se la roba a esos eh, atracadores de, de, de medio pelo y que se viste de, pues eso me recordaba un poco a, ese, a esa estética. Es que sí, todo este rollito punk en sí, los 80 Si, si
1: llevaba cuero,
2: sí. rotos
1: y tachuelas, eras malo, amigo. Sí, eras muy malo. Sí, sí.
2: Tengo que decirte, tengo te
1: que preguntarte una cosa que también me dejó algo desconcertado anoche mientras que veía esta película. Hay un momento en el que el malo pierde el pelo.
2: ¿Por sí. qué? ¿Qué no más? lo sé, no lo sé. Es como que decide cortárselo, no lo entiendo. <risa> no, lo entiendo. <risa> no, lo entiendo. <risa> no lo entiendo. Es, es como, insistimos. ¿Qué que hubo, hay... un
1: momento, hubo un momento que pensé, digo, eh,
2: me he perdido algo. Sí, sí.
1: Eh, eh, ha habido un incendio y se ha perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué? Sí, sí. Porque es que el de... Me gustó también la escena de la iglesia, ¿eh? Cuando están dentro de la iglesia, sí, de, en, en terreno, en saber, terreno no sagrado. Puede. Pero claro, lo veo sin pelo, que, que, o sea, que si ya daba miedo antes, ahora es como madre de mi vida. Sí. Pero claro, digo, pero, 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 ¿por qué? Y pensé, digo... Digo, bueno, ¿le, han, le, han, ¿le habrán afeitado la cabeza o, o, o le habrán puesto prótesis? No, y no, no le han puesto prótesis porque este, este señor, Clancy Brown, es alérgico al látex. Cosa que les preocupaba mucho a los productores de la película porque no sabían si iban a poder tal. Pero bueno, de la nada le afeitan la cabeza, le dejan ahí como un pelillo colgando. con las tres escarificaciones que tiene al lado del ojo... <risas> el cuello con la cicatriz de, que le hizo que le hizo el español sí. que está ahí medio por abrir y de repente ves que tiene puesto alfileres alfileres cerrándole esa cicatriz sí, es un y, poco Frankenstein claro ¿no? y dices tú pero pero de dónde y por qué de sí. dónde y por qué
2: no o sé, sea, son estas licencias que hemos dicho antes que tienes que, que, que se toma el guión y que tú tienes que decir, mmm, venga, vale. Seguimos, o sea, sí, seguimos. Lo este. compro porque como me pare mucho a pensar en, en esto, la desmonto. O sea, la desmonto. Y es verdad, tengo que decirlo, ayer, yo ayer te lo comentaba a ti, eh, yo le perdono muchas cosas porque es Los Inmortales. Y porque es una peli que, bueno, pues ya es como una peli que está, pues insistimos en el Colectivo General que está como una peli de culto y poco más, pero realmente si te pones en serio con esta peli, la desmontas fácil, o sea, no es, sí. eh, no es una peli que se sostenga bien eh... sí yo
1: lo pensaba anoche, cuando mientras la veía, lo, lo pensaba muchísimo que es como eh, tiene muchísimas cosas mal, pero tiene un potencial mm. y con esto, yo te haría yo, yo, me gustaría hacerte una pregunta y me gustaría haceros todos una pregunta, y vamos a entrar eh, no solo a, no, no solo del Team 80 y Team 90 vive en sino que yo te preguntaré ahora mismo. Esta película se merece remake, se merece secuela
2: o hay que dejarla tranquila. Pues a ver, eh, difícil. Eh, secuelas no,
1: secuela, no. secuelas yo, ahí no. ahí coincido contigo. Secuela
2: no. No quiero no quiero saber nada más. No de creo, que de con, creo
1: que con la quinta ya no.
2: estaba bien. No quiero saber nada más. En cuanto a Remake, habría algo que te diría que por qué no. O sea, no... Yo sería... Sí que es verdad que... Sí, sí. Sería partidario de resucitarla, de resucitar este guión, eh, explicar mejor las reglas, contar mejor con los medios de ahora la historia de los Highlands, eh, de los Highlanders, y... Y de, y, de, y de desarrollar más esta esta mitología de, de estos luchadores que se van encontrando a lo largo del tiempo y van luchando yo, yo creo que yo creo que sí Fíjate. yo creo que también
1: sí.
2: que se merece
1: que se merece remake y estoy ahí no sé yo creo que sí que se merece remake mm. se merece remake creo que, que un, un retoque a esta película un, una vuelta y poder verla otra vez con, con, con los ojos actuales ...de dirección actuales y, y de interpretación... ...creo que creo que le vendría muy
2: bien. Pero muy bien. Creo que le vendría sí, muy sí. bien.
1: Y bueno, vamos a ir acabando un poco. ¿Qué, qué contamos sí. de la escena final? Que esa es la que me parece más videoclip de todas. Bueno,
2: es que, pero es que realmente la escena final... ...es la mejor escena de la peli. Sí, o sea, sí, 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 bueno, sí, yo he comentado antes que la, la, mi favorita... ...era la de Connor con su mujer... ...pero esta, obviamente... ...cobra un... ...en cuanto a términos de acción... Es donde tú ves que está toda, to, to, todo el, el trabajo, ¿no? O sea, solo decir, la fotografía que tiene es ya mítica, ¿no? Esos dos, eh, a Christopher Lambert y a Clancy Brown sosteniendo la espada con esos ventanales de fondo azulados, la luz. lluvia. Eh, es que es una fotografía chulísima. O sea, es, es un plano eh, para el recuerdo.
1: Ella no sé por qué está ahí. Porque no se le ve caer. Porque en los 80 la mujer pero, tenía que estar ahí y ni callar. Ahí, estaba ahí. <risa> estaba ahí. También tuve problemas con, con ese momento en el que ella, cuando lucharon el Kurgan contra el español, no salía corriendo y se iba.
2: No, eso lo está ahí gritando. No, no lo sabes.
1: entendí muy bien. Y tampoco entendí por qué se acercó a ver si estaba muerto otra vez. Y... Pero bueno, son esas esas licencias, sí. Esas licencias del 80. Pero sí. Pero esa escena final me parece que es eh, hacia donde va toda la película, donde efectivamente está toda la planificación de la película para ver ese ese final como cuando mata por fin al, al al otro último inmortal sube hacia arriba la luz cómo está en el aire todo las ese derroche de efectos especiales ahí sí, sí, sí ahí sí había todo el dinero puesto sí. todo lo que no se le llevó todo lo que no se llevó el helicóptero y sin Connery se puso en romper cristales y, y en, y en bueno, una especie de fantasmas malignos, sí, maldades sí, sí. tampoco sabemos muy bien por qué pero sí, sí, ese acercamiento a la pupila también me pareció como
2: boom sí, y luego es curioso esta cosa que dice él de que lo que pide es ser normal eh, cuando ya él ha matado al, al último, al último inmortal que queda ya solo queda él, solo queda Connor eh, cuando ya adquiere como hemos dicho, todos esos poderes ...que supuestamente adquiría el último inmortal... Eh, ...y se le concede... ...no sé, es como que se le concede un deseo, ¿no? no eso sí, es como, así, una como cosa. que
1: lo da muy por sentado... ...y está como súper tranquilo... ...tampoco es que... Sí, es que tampoco explique, se explica tampoco bien... ...tampoco te expliques muchísimo más... ...es lo que dice que es una sensación... ...como que sabe...
2: Lo que la gente piensa de él. Sí. Una cosa. Pero claro, cuando ya ves que esos, como esos monstruos que a mí, que me recordaba un poquito a lo que luego veríamos años después en Ghost. ¿no?
1: Sí.
2: Eh, estos monstruos que empiezan a salir. Esa
1: oscuridad, esa, male... esa cosa malvada, no sí. sé.
2: Eh, empiezan como a, como a comerle, ¿no? Y tal. Y él empieza a ir a levitar y él pide en alto: Quiero ser normal. ¿no? es como que quiere, él quiere morir también, ¿no? Sí, es como sí. que está hasta los huevos de vivir. Sí, algo
1: así, pero no es el más viejo, pero ni de lejos, tampoco, no sé, el kurgan es muchísimo. Más, pero bueno, el malo y que no lo sabemos muy bien. La verdad es que estéticamente a mí
2: me encantó esa parte final. Sí, sí, es chulísima. Eh, hay que decir que esa peli, lo que quería... La <risa> este, este programa se basa todo el rato en lo que quería la productora, lo que consiguió. No. <risa> <risa> lo que compraste en Aliexpress versus
1: lo que llega a tu casa.
2: Efectivamente, porque es que, claro, la productora lo que quería es que esta lucha fuese en lo alto de la Estatua de la Libertad. vale eh, No se consiguió, obviamente. No consiguieron el permiso del Ayuntamiento de Nueva York. Y al final, pues bueno, lo consiguieron hacer en, en, en la azotea de los estudios Silvercap, ¿vale? que son unos estudios muy, muy, muy conocidos en, en, en Estados Unidos. Eh, y bueno pues ahí es donde, donde está toda esta escena que como hemos dicho que había mucho agua, mucha lluvia bueno pues ahí no se usó lo de los cables en las baterías de los coches porque claro no, no, perder quer
1: a los actores, sí. no queremos
2: perder a los actores que nos hacían falta para tres secuelas más innecesarias
1: <risa> y para la película los
2: tru el, 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 el truidas Efect sí, 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 sí. sí. Hay que decir que Christopher Lambert eh, Luego fue eh, este, Hizo este personaje de Mortal Kombat ¡Uh,
1: Raiden! ¿es ¡Raiden! Raiden. ¡Rayos otra vez!
2: Hizo Raiden ¿eh?
1: Película más horrorosa <ríe> Pues a mí me moló
2: mucho, tío, en su día claro. claro que te
1: moló Estábamos locos por ver películas de videojuegos Y dentro de lo que es una película de videojuegos No
2: es de las más malas Claro, claro que a lo mejor la vuelvo a ver hoy Me pasa como con los inmortales Puede
1: ser que, puede ser que cuando veas a Cano He hecho digitalmente abjures de esta
2: película Me sangren los ojos ¿no?
1: Puede sí, ser sí. Bueno, pues creo que hemos destripado mucho, muchísimo los inmortales. Le hemos cortado la cabeza. Y, eh, y aquí estamos, los que quedamos. Eh, seguidnos en Twitter, porque esta semana quizás os volemos un poco la cabeza cuando os contemos cuando Hans Zimmer colaboró con Mecano. Pero eso será en nuestro Twitter. Así que poco más, no sé si quieres añadir algo más... A, a los inmortales, Víctor.
2: Eh, simplemente decir que si os gustan los programas, si os ha gustado este programa, si, os, si os, os está gustando lo que estamos haciendo, os invitamos a comentar en iVoox, e a comentar en Twitter y a que nos mandéis cosas, ¿vale? Eh, a, eh, nos gusta saber si os gusta, ¿vale? <risa> queremos saber si esta es la dinámica que tenemos que seguir, si queréis que la cambiemos, queremos hacer algo, algo para vosotros, ¿vale? Entonces, a veces, el número de reproducciones... Eh, no tiene por qué ser mm, compartirlo con el que esté gustando entonces si os está gustando hay un botón de comentar en un e lo tenéis ahí arriba Feedback. darle un like comentar lo que sea y aquí os estamos escuchando
1: y por supuesto si os está si os está gustando vamos a hacer como se hacían los videoclubs en los años 80 y 90 boca a oreja y compartiendo que es muy muy gratuito y nada, como hemos dicho, hemos destripado Le hemos cortado la cabeza a esta película Os la hemos servido en bandeja Y ya sabéis Solo puede quedar uno Bueno, y hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio Quién sabe, quizás la próxima vez Os hablemos desde la Cúpula del Trueno O desde la Isla lunar, O desde la Tierra Media lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba R, y nuestro correo electrónico, nakatomiradio arroba Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.